0: Je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ce nouvel épisode de podcast te retrouve dans une forme splendide. Je suis super heureuse de te retrouver sur ce format, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Bien que je pense que tu l'as remarqué, je l'ai un peu délaissé ces derniers mois, mais comme toute forme de création de contenu de toute façon, puisque comme je l'avais écrit sur mon profil Facebook, parce que oui, je fais partie de ces vieux lourds qui utilisent encore Facebook, et oui, il y a plein de choses encore à faire sur Facebook, j'avais donc expliqué que... La sphère de réseau social ne me convenait plus. C'est un endroit où j'exécre être, en fait, où j'exécrais être ces derniers temps où je ne me retrouvais pas, où j'ai tout fait sous les injonctions, sous les obligations, sous la comparaison aussi. C'est quelque chose à laquelle je suis très sujette. Et donc, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul sur la façon dont j'avais envie de mener la suite de mon activité, sur est-ce que j'avais envie de continuer à mener cette activité sous cette forme-là et de reclarifier le chemin sur lequel j'avais envie d'avancer. Et donc voilà, je reviens aujourd'hui dans ce nouvel épisode avec l'envie de t'en faire encore plein d'autres. J'ai vraiment cette volonté cette année de produire un épisode par semaine. Je te donne rendez-vous chaque lundi matin pour qu'on puisse se retrouver, avoir une good vibe pour aller au taf ou pour bien entamer la journée. Et donc c'est ce projet donc, que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui avec toi autour de ce podcast, tout en sachant que euh, l'année va être particulièrement chargée pour moi puisque, peut-être le sais-tu, mais j'ai eu envie de me former dans la petite enfance et donc pour ça je me suis trouvé un emploi salarié en crèche, en parallèle donc de mon activité de coaching, pour pouvoir apprendre directement auprès des enfants la façon dont ils grandissent, la façon dont ils construisent leur environnement, leur rapport au monde, la façon dont ils construisent... Leur rapport aux autres Que ce soit vis-à-vis des enfants Que ce soit vis-à-vis des adultes Que ce soit vis-à-vis des images qu'ils reçoivent Et donc j'avais envie d'être auprès d'eux Pour pouvoir me faire une idée de tout ça Et donc apprendre de manière concrète les choses Je ne suis pas maman, je ne suis pas parent Donc le meilleur moyen que j'avais De me trouver auprès de ces enfants bah, C'était ce biais là Donc c'est celui que j'ai choisi Donc il y a plein de choses Que je vais pouvoir partager cette année Notamment donc, ces nouvelles découvertes là Et si tu as envie que je t'en parle plus précisément bah, n'hésite pas à me dire en commentaire Que ça t'intéresse Voilà et donc euh, après tout ce temps de clarification que je me suis offert, j'ai eu envie de commencer, de recommencer en fait cette nouvelle période de création de podcast par le partage avec toi de la façon dont tu peux toi aussi prendre ce temps pour clarifier ce dont tu as envie. J'ai envie de te montrer aussi surtout à quel point c'est important puisque... S'il y a bien une chose en fait dont je me suis aperçue, c'est que ce moment de retrait chez moi en fait il est ultra récurrent et surtout il est ultra vital puisque euh, au vu de l'évolution qui a été la mienne, la solitude est quelque chose de nécessaire, est quelque chose d'évident, et quelque chose d'indispensable pour moi. Je suis une solitaire, ça fait peur à beaucoup de monde de mon entourage parce qu'ils ne comprennent pas que j'ai pas envie de créer une vie entourée des autres dans mon quotidien, dans mon intimité. Et pourtant, vraiment, pour moi, euh, la solitude, c'est une, une source, en fait, de guérison qui rend ma vie digne d'être vécue. Et c'est vraiment un temps dont j'ai besoin. C'est quelque chose que j'ai donc envie de te partager pour que, un, tu n'aies pas peur peut-être de la solitude si tu hésites à te retrouver seul ou si tu as toujours besoin de bois, de distractions pour te détourner de tes pensées ou de ton miroir, en fait, de toi à toi. Ou si tu reçois ces, injon- ces injonctions aussi de l'extérieur où la solitude c'est mal où euh, tu as besoin de te trouver quelqu'un pour pas te retrouver tout seul pour pas mourir tout seul à la fin de ta vie ce genre de choses j'ai envie de te montrer à quel point la solitude peut être salvatrice et donc en partant de mon expérience de grande solitaire j'ai besoin d'être seule, j'aime être seule bien que évidemment j'aime les autres puisque euh, tu te doutes bien que pour faire les métiers qui sont les miens aujourd'hui ce serait quand même malheureux que ce soit le contraire quoi. mais justement parce que je côtoie énormément de monde au quotidien, de plus en plus donc depuis que je côtoie des petits bouts. J'ai besoin de manière vitale, de manière viscérale, de ces moments où je peux me retrouver seule, avec moi, avec mes pensées, avec mon silence et avec ma respiration. Et je pense que c'est quelque chose d'indispensable en fait de façon en général, puisque comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui a été récurrent chez moi. Régulièrement, j'ai besoin de faire des pauses de réseaux sociaux, de même de développement personnel, de psychologie. Il y, a, il, y a un, il y a un moment, pardon il arrive un besoin, je vais y arriver à formuler ma phrase, il arrive un moment donc où j'ai le besoin de faire le tri dans ce que j'ai appris, de processer ce que j'ai appris, parce que je suis une grosse consommatrice de lecture de conférences, de, d'ateliers, ce genre de trucs. Et du coup il arrive un moment où en fait je pense que je sature et mon cerveau a besoin de processer, a besoin d'espace pour éliminer ce qui sert à rien, intégrer ce qui sert à quelque chose et que je puisse moi-même processer en fait dans l'action, dans le quotidien, dans la matière, les choses que j'apprends pour pouvoir te les transmettre ou non par la suite. Et donc c'est une chose que j'ai comprise et pour laquelle je me suis vraiment aperçue que si on veut avoir une vie dense, euh, une vie riche, une vie évolutive, il est vraiment nécessaire, à mon sens, d'alterner justement les moments d'action et les moments de réflexion que tu peux appeler, si tu veux, pour ceux à qui ça parle, des moments yang et des moments yin. On a besoin d'une partie yang, on a besoin d'une partie yin, et c'est l'utilisation, une fois encore, de ces deux espaces qui va permettre l'équilibre dans la vie, et donc à nous, petits êtres humains, qui essayons de faire quelque chose de ces 80 années qui nous sont données, de marcher droit. Et c'est une notion que j'ai comprise et que j'ai recomprise récemment en lisant Nietzsche, qui est un de mes philosophes préférés, qui dit, il a une phrase qui dit que « La chouette de Minerve s'envole à la tombée du jour ». C'est une phrase quelque peu énigmatique, n'est-ce pas Et surtout, tu vas me dire, mais quel est le rapport avec le sujet du jour Eh bien, figure-toi qu'il y en a un. Le premier, c'est que la chouette, c'est un animal qui voit la nuit. Et qui voit donc ce que la plupart des autres animaux, y compris l'humain, ne voient pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que la chouette a été choisie comme le symbole de la philosophie. Donc, selon ce cher Nietzsche, l'activité de philosopher, l'activité de réfléchir sur sa vie se fait la nuit. Ou, plus exactement, si on élargit un petit peu le symbole, à la tombée du jour. Donc, si on va encore un petit peu plus loin dans la lecture de cette phrase, la chouette de Minerve, Minerve étant une divinité consulter à l'époque pour connaître l'avenir donc pour anticiper le futur savoir quelles actions mettre en place en vue du futur, et eh bien cette chouette ne prend son envol qu'à la tombée du jour ce qui veut dire que il n'est possible de philosophie que si nous avons d'abord fini notre journée selon lui, selon Nietzsche donc il faut d'abord agir être dans l'action et dans l'incarnation il faut d'abord être dans le vécu avant de pouvoir prendre son envol, c'est-à-dire prendre du recul par rapport aux événements que nous avons vécu dans la journée, pour pouvoir faire le bilan, en tirer des enseignements. Donc, pour réfléchir, il faut d'abord avoir vécu. Et selon moi, eh bien, c'est une façon très saine de voir la vie, et tu l'auras comprise à travers l'expérience que je t'ai partagée au départ, à savoir que pour moi c'est vraiment quelque chose de vital, et je réinsiste sur le fait que, à mes yeux, la solitude c'est vraiment une source de guérison qui rend ma vie digne d'être vécue, parce que Passer sa vie à faire des choses pour être incapable de la vivre avec soi-même, je trouve ça d'une tristesse et d'une vacuité qui, moi, m'étouffe. Et donc, j'ai besoin, justement, de ces espaces de solitude pour savourer à quel point, justement, ma vie est digne d'être vécue. Et donc, pour en revenir à ce que je... je Et donc, pour en revenir à ce que je t'expliquais sur la chouette de Minerve de Nietzsche, c'est que selon moi, c'est une façon très saine de voir la vie parce que beaucoup d'entre nous, et peut-être que tu en fais partie, pensent qu'il faut d'abord réfléchir pour pouvoir agir. Mais c'est faux. C'est faux pour moi dans le sens où l'action parfaite ne se trouve qu'à force de répéter des essais et des erreurs. C'est à force d'essais et d'erreurs qu'on finit par trouver quelque chose qui répond de plus en plus à nos aspirations. Mais la première étape, ce n'est pas la réflexion. La première étape, c'est l'action. C'est la vie, c'est le mouvement. Donc, tout simplement, hein, si tu es toujours dans l'action, eh ben, tu peux donner l'illusion effectivement d'être quelqu'un qui accomplit sa vie, qui fait des choses. Alors qu'en réalité, si tu ne fais que ça, eh bien, ta vie ressemblera davantage à de l'agitation, mais aussi et surtout à une répétition de schémas anciens que tu connais par cœur, qui font que oui, tu accomplis beaucoup de choses, mais qui font également que tu n'évolues pas, sur le plan notamment de la conscience et de la compétence. Ça n'empêche pas que ces schémas puissent être gagnants, hein, c'est pas la question ici, mais jusqu'à un certain point qui, à un moment, stagnera ou cessera d'évoluer, et tu vas te retrouver sur une ligne horizontale, en fait. Et inversement, si tu es tout le temps dans une phase de réflexion, en attendant que la vie te montre les signes pour que tu puisses te mouvoir, ne serait-ce qu'un chouïa, pour concevoir la meilleure action, mais que tu ne passes jamais justement à l'action, ben évidemment tu n'avances pas beaucoup, et là aussi ta vie ressemblera davantage à une une ligne horizontale, à ce que j'appelle un ECG plat, qu'à une courbe exponentielle, ou tout du moins évolutive. Donc, toujours selon moi, être capable de sortir de la vie une fois qu'elle est en marche, pour l'écouter, pour la regarder de plus loin, pour en tirer les enseignements, bref, pour faire le bilan, est un acte nécessaire pour s'accomplir, pour évoluer, pour grandir, pour acquérir le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, qui est un potentiel latent, qui sont des potentiels latents, pour réaliser tout ce que l'on souhaite réaliser dans nos vies. Et donc, comment faire cette prise de recul tu vas me dire mais pourquoi tu postes cet épisode à la rentrée alors qu'en fait on revient de vacances Eh bien justement parce que la rentrée est un moment qui peut être stressant, qui peut être angoissant pour certains et certaines d'entre nous. Et effectivement on vient d'un moment qui a été ralenti, qui nous a offert justement de l'espace pour penser à autre, autre chose que le quotidien. Mais il n'est pas nécessaire de prendre du recul pendant longtemps. Moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est vraiment... J'avais le besoin d'une grande bouffée d'air, de vraiment reprendre le pouvoir en fait sur mon espace. Mais dans des moments d'intense énergie comme celle qui nous attend à la rentrée, il est important aussi de pouvoir se retirer peut-être quelques heures de temps en temps pour pouvoir avoir cette prise de recul, prendre une grande respiration et trouver l'énergie de continuer d'avancer. Et donc comment est-ce que tu peux faire, que ce soit sur sur un long, un moyen ou un court terme Cette prise de recul, pour moi, il est important, dans un premier temps Donc, tu l'auras compris, de renouer avec la notion de solitude. Et si c'est compliqué pour toi, peut-être que tu peux t'exercer de façon régulière à te retrouver de plus en plus seul avec toi-même. Et quand je dis seul, c'est aussi seul que possible. C'est-à-dire que pas de bruit de frigo qui tourne en fond, pas de bruit de de réveil, d'appareil électrique, électronique qui qui fonctionne à côté de toi, pas d'enfants, pas de conjoint, pas de musique, pas de télé, pas de voisins qui gueulent. Vraiment trouver de temps en temps, ça peut être trois minutes, hein. ça peut être juste trois minutes de temps en temps, de façon régulière, que tu utilises pour t'habituer déjà à te retrouver seul face à toi-même. Et juste recueillir dans un premier temps les émotions qui émergent dans ces moments-là. Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de l'angoisse Est-ce que c'est une respiration qui s'accélère Est-ce que c'est une... au contraire une respiration qui s'amplifie Est-ce que c'est tes pensées qui galope, qui galope, ou au contraire, est-ce que ça a tendance à te calmer Et en fonction des ressentis qui sont les tiens, de pouvoir agir dans le sens d'une amélioration de cette présence à toi. Une fois que tu es capable de ça, eh bien, il s'agit tout simplement de programmer du temps dans ton agenda pour pouvoir prendre ces moments-là pour toi, dans ton quotidien. Pour moi, une des choses évidentes, vraiment, et je l'ai vraiment réancrer ces derniers mois, c'est de te sortir de tes réseaux sociaux. Pour plein de raisons que j'évoquerai pas ici, puisqu'on n'est pas sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais, en ce qui me concerne, les éléments dont j'ai eu besoin de me sortir ces derniers mois, c'est la comparaison. Comme je te l'ai dit, je suis très sujette à ça. Et donc, en fait, voir tous ces profils qui ont l'air de s'en sortir mieux que moi. Alors qu'en fait, quand on creuse derrière, finalement, on se rend compte qu'en fait, c'est que du faux. Moi, ça me barbe, en fait, cette comparaison que je m'impose. Et... Pour être tout à fait sincère avec toi, je trouve qu'il y a aussi un côté puritain et curé. J'ai l'impression que dans le monde du développement personnel, puisque c'est celui qui m'entoure beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a ce côté un petit peu dogmatique. J'ai l'impression qu'on est tous des curés avec nos bibles à la main et on vous appelle pour vous donner la bonne parole en essayant de vous convaincre que c'est moi qui ai le bon texte entre les mains et pas mon voisin et franchement ça me saoule. Et puis, voilà, les débats stériles dans les commentaires, euh, chacun vissé sur ses certitudes, ça me saoule aussi. Et donc, j'avais envie de, j'avais besoin de retrouver un petit peu de légèreté dans tout ça et de reclarifier quelle était ma place là-dedans. Mais donc, voilà, en fait, selon moi, ce que tu peux trouver comme compliqué sur les réseaux sociaux, sur les raisons qui font que tu peux t'en éloigner. J'imagine que tu en as beaucoup aussi. Ça prend du temps, ça prend de l'espace mental, ça... Génère des complexes qui n'existaient pas, ça te donne des diagnostics sur tes situations de vie qui sont peut-être des indications mais qui peuvent être faux, qui peuvent être incomplets et dans lesquels en fait tu t'attaches parce que ça te donne en fait des choses sur lesquelles te raccrocher mais après... Pour t- avec tout plein de mécanismes qui sont en marche, qui sont à l'œuvre dans ton cerveau notamment, euh, tu vas pouvoir euh, renforcer cette certitude mais du coup, t'éloigner de toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Bref, tu l'auras compris, j'avais vraiment ce besoin donc de m'éloigner des réseaux sociaux et je t'invite sincèrement lorsque tu fais une retraite, lorsque tu te retires un petit peu du monde, de couper ton téléphone, de couper ton accès à tous ces réseaux sociaux puisque au-delà de ça, au-delà de tout ce que je viens de te dire, il y a aussi la nécessité quand on est connecté d'être connecté justement. Et... Non seulement il faut qu'on soit connecté, mais en plus il faut qu'on soit réactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu laisses un vu sur un message, tu te fais mais démonter. Alors qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux laisser un vu. Tu as le droit de ne pas avoir envie de répondre déjà. Mais en fait, dès que tu es sollicité sur les réseaux, s'il n'y a pas une réponse dans l'immédiat, en fait, et ben tu te prends une avalanche de, euh, de mécontentement de la part de tes, interloc- de tes interlocuteurs qui n'est pas très agréable. Et tu l'auras compris, entre l'extérieur, on est obligé d'être présent. Et maintenant, même quand on est à la maison, il faut qu'on soit présent pour des milliers de personnes. Et ben, euh, moi, ça me faisait étouffer aussi. Et encore, moi, je suis à un tout petit, 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 petit niveau. Mais je sais aussi, dans mon entourage, euh, qui n'utilisent les réseaux sociaux que pour euh, leur distraction, pour leur euh, divertissement, sont aussi sujets à cette angoisse de devoir répondre ou d'attendre. De la réponse des autres et donc bref pour toutes ces raisons et toutes celles que j'ai pas citées et qui sont les tiennes et qui t'appartiennent et qui sont tout à fait légitimes aussi, se détacher des réseaux, so- des réseaux sociaux pour moi est indispensable. Je parle très vite aujourd'hui, je suis désolée, mais je vais reprendre le rythme des podcasts et trouver un un rythme de voix qui sera plus calme. Je te le promets, je travaille dessus. Donc première étape, s'éloigner des réseaux sociaux. La seconde, c'est de prendre de quoi noter, puisque plus d'ordinateur dit de quoi écrire, du coup, quand même, que tu puisses sortir tes pensées de ton esprit. Et la première chose que je t'invite à noter, c'est toutes les actions qui ont été posées. Tout ce qui a été fait dans la période qui sépare tes deux phases de bilan, quelque part. Et il s'agit de noter, effectivement, ce que tu as fait de bien, il s'agit de noter ce que tu as fait de moins bien aussi, ce qui n'a en tout cas pas généré les résultats que tu attendais. En fait, il s'agit de noter tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit dans cette période, mais de manière ultra-objective pour analyser dans un troisième temps les résultats qui ont émergé de ces différentes actions, et donc les actions que tu peux réitérer, les actions que tu peux améliorer, et celles que tu peux totalement laisser tomber. Et de pouvoir faire ce tri dans tes compétences, dans la façon dont tu mets en place, en fait, tes connaissances, la façon dont tu te mets aussi au service des gens, etc., va devenir beaucoup plus clair. Et à partir d'une clarté, tu peux avancer tant que tu es dans le brouillard, c'est l'enfer. Mais dès que c'est clair, que tu as des étapes, que tu as des exemples, même ultra concrets de certaines choses, tu peux avancer avec beaucoup plus de sérénité. Donc, voilà la deuxième partie de l'exercice que je t'invite à faire. Donc, une fois que tu es... Éloigner des réseaux sociaux, prendre le temps de noter tout ce que tu as mis en place dans la période qui sépare tes deux phases de bilan. Et ensuite de ça, ou en parallèle de ça, parce que je pense que de toute c'est une réflexion qui se mène un peu de front sur plusieurs sujets, donc l'écriture te permet simplement de mettre de la clarté ou de, au moins de te libérer l'esprit mais une chose que je trouve super importante et que j'ai déjà évoqué que j'ai fait du coup dans ces derniers mois c'est de faire le point de faire la clarté sur ce qui est vraiment 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 important pour toi donc ce que je considère moi comme étant ta hiérarchie de valeurs qu'est-ce qui a de la valeur pour toi qu'est-ce qui est important pour toi et encore une fois j'ai déjà dit tu peux te référer à l'épisode sur les valeurs j'ai plus le numéro mais je te le mettrai dans la description et Ici, il ne s'agit pas, ou en tout cas pas que, de valeurs telles que la liberté, l'altruisme, le courage, euh, la générosité, l'honnêteté, ce genre de trucs. Il s'agit de ce que ta vie démontre. Prends le temps d'observer dans quoi est-ce que tu aimes passer du temps, dans quoi est-ce que tu passes du temps naturellement, dans quoi est-ce que tu investis ton argent, dans quelle direction, sur quels sujets sont orientés tes pensées, quels sont les sujets qui, lorsque, je sais pas, tu es sur le point d'aller te coucher à 2h du mat', si on te relance dessus, en fait, es reparti comme en 40 et t'as même plus besoin d'aller dormir, qu'est-ce que ta vie démontre qui est vraiment important pour toi Et une fois encore, je t'invite à une objectivité euh, radical dans le sens où écoute les endroits où tu énonces quelque chose parce que ça fait bien parce que c'est des valeurs qui t'ont été transmises et que tu sais que si c'était pas comme ça tu serais pas accepté par les personnes importantes pour toi et qui ont les valeurs que tu essayes d'injecter toi dans, dans ton système parce que un indice très intéressant sur où tu en es de tes valeurs c'est l'estime de soi L'estime de soi a tendance à évoluer, à émerger, à grandir et à se solidifier, à se renforcer lorsque l'on est aligné avec nos valeurs hautes, lorsque notre quotidien, nos pensées, nos actions, euh, toute notre énergie sont investies dans le fait de nourrir nos valeurs hautes. Donc si ton estime de toi traîne un peu la patte, c'est qu'il y a sûrement un endroit où justement tu essayes d'introjecter les valeurs hautes, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'important pour toi, pour toutes les raisons possibles, aussi légitimes les unes que les autres, dans ton propre système de valeur. Donc c'est super important que tu prennes ce temps pour toi de refaire la clarté sur ce qui est vraiment important pour toi, donc en fonction, une fois encore, de ce que ta vie démontre. De quoi tu as besoin Qu'est-ce qui te fait plaisir Dans quelles activités tu vois pas le temps passer Dans quoi est-ce que tu mets ton argent Dans quoi est-ce que tu mets tes pensées Qu'est-ce que tu aimes apprendre Qu'est-ce que tu... Voilà. Tout ça répond à ces questions et tu auras du coup ce qui est important pour toi. Et pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que tu peux faire un parallèle des actions Parce que tu peux aussi voir quelles sont les actions que tu as menées qui nourrissent ton système de valeurs et qui, quelles sont celles qui n'étaient pas du tout dedans, quelles sont celles que tu peux réorienter pour qu'elles nourrissent ton système de valeur, quelles sont celles qui ne servent à rien, etc., etc. Donc voilà, je pense que pour ce qui est de... Faire le bilan et de te transmettre ce qui est important pour moi, en tout cas à mes yeux, dans ces moments de retrait et de recul, c'est essentiellement ça. Le dernier point, mais il me paraissait évident, mais peut-être que je vais le souligner quand même s'il n'a pas été entendu entre les lignes, entre les notes, c'est aussi de prendre du temps pour ne rien faire. Et aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de ça. Encore une fois, ça fait peur et ça va avec l'accueil et le fait d'apprivoiser la solitude que j'évoquais déjà tout à l'heure. Mais ne rien faire, laisser le temps au cerveau d'avoir de l'espace pour avoir des pensées qui vagabondent, on n'est pas obligé de s'arrêter dessus, c'est pas grave. Mais pour le laisser euh, processer, pour pour le laisser intégrer des notions d'histoire, pour le laisser euh, travailler au niveau de la mémoire, euh, passer de la mémoire court terme à la mémoire long terme, pour permettre aussi de nourrir ta créativité. Toutes ces choses-là, et bien plus encore, se font en fait dans les moments de repos. Comme à la muscu en fait je veux dire si tu veux faire du muscle c'est pas pendant que tu pousses ta fonte que le muscle se fait c'est pendant les phases de repos ou après avoir été déchiré après avoir été dans l'action justement il a besoin de réfléchir il a besoin de recul il a besoin de cet espace pour se reconstruire pour refonder des fibres que tu pourras réutiliser derrière etc etc la métaphore est exactement euh, la même que ce que je te propose aujourd'hui. Donc voilà, apprendre aussi à ne rien faire. Et apprendre à ne bien rien faire, c'est un art. Il ne s'agit pas de juste poser son cul sur le canapé et d'attendre que ça passe. C'est une intention derrière, c'est, une, c'est une, un état de présence à soi, à ce qui nous entoure, à... même nos enfants, etc. Mais c'est une présence en fait à l'environnement et à soi qui est toute différente de celle qu'on se propose en fait dans le tumulte du quotidien. Donc voilà, je t'invite vraiment euh, à expérimenter ça. Donc si je te résume tout ça. Et que je dis pas de bêtises, il y a quatre dimensions dans lesquelles je t'invite à travailler. La première, c'est euh, au niveau de ton rapport à toi, donc dans la solitude, le côté un petit peu solitaire qu'il serait bon que tu puisses développer. Le deuxième, c'est de sortir des réseaux sociaux, de couper ton accès aux réseaux sociaux. Il y a toute forme de distraction globale, tu peux continuer de te faire un film, par exemple le soir, si tu en as envie, mais... Même là, il y a encore des messages, des injonctions, c'est du bruit, c'est des images, c'est de l'information. Donc, si tu arrives à vraiment te couper un temps de toute forme de distraction, ça peut être super intéressant pour toi. De garder à l'esprit aussi, ça c'était le petit point bonus, j'aurais pu le mettre à la fin. Ah, oh, je le mets à la fin, c'est pas grave. Donc, on recommence, on recommence. Première chose donc, euh, apprivoiser ta solitude, apprivoiser ta propre présence. La seconde, te couper de toute forme de distraction, mais surtout dans un premier temps des réseaux sociaux. La, se- la troisième c'est de faire le point sur toutes les actions qui ont été mises en place par toi n'est-ce pas entre les deux périodes de bilan que tu as déjà fait donc ou sur une, si c'est ton premier bilan sur la dernière euh, les derniers six mois un an qui, qui se sont écoulés faire le point de manière objective sur tout ce qui a été fait sur tout ce qui a été dit pour ensuite analyser en fait ce qui te sert ce qui ne te sert plus, ce que tu peux modifier ce que tu laisses tomber etc etc et enfin quatrième et dernière chose c'est de clarifier quelles sont tes valeurs hautes, donc en fonction de ce que ta vie démontre, de ce dont tu as vraiment besoin. Il y a un petit indice là-dessus que je n'ai pas cité et que pourtant il est important, c'est aussi de te repérer par rapport au vide que tu perçois dans ton histoire. Puisque nos valeurs, on va chercher en fait à remplir par ces valeurs les vides que nous avons perçus dans notre histoire. Donc demande-toi aussi En plus de tout ce que je t'ai dit avant, donc où tu mets ton temps, ton argent et ton énergie, en gros, et tes pensées, demande-toi aussi, qu'est-ce qui m'a le plus manqué dans ma vie Et tu verras, en fait, la façon dont ce manque-là te guide au quotidien, et il ne s'agit pas de se culpabiliser pour ça, simplement de se rendre compte que ce vide crée une valeur qui est importante pour soi, et que toutes nos pensées, conscientes-inconscientes, nous guident là-bas. C'est dans cette direction que tu marches, mais que tu le veuilles ou non. Donc si quelque chose aujourd'hui ne file pas droit dans ta vie, c'est qu'il y a un endroit où en fait tu t'écartes du chemin de la nutrition. Du fait de nourrir, bref, tes valeurs hautes. Donc ça c'est les 4 points, et le cinquième petit bonus que j'ai voulu dire tout à l'heure, mais que finalement j'ai pas dit, c'est de... D'avoir cette foi en le fait que la solitude, vraiment à mes yeux, mais je pense que je ne suis pas la seule, et et j'en suis même sûre, je l'ai croisée plusieurs fois, la solitude est vraiment une source de guérison qui rend la vie digne d'être vécue. C'est dans ces moments-là que tu peux prendre le temps aussi de te rendre compte à quel point, peu importe les difficultés, que ce soit dans le temps, que ce soit maintenant, que ce soit ce que tu projettes, la vie est belle. Qui plus est dans un pays comme le nôtre qui est loin d'être parfait, on s'entend là-dessus, mais on chie dans l'eau potable. J'ai envie de te dire que tant qu'on est capable de ça, c'est globalement il y a des choses qui vont bien quand même. Donc, cette solitude aussi pour te rendre compte que la vie, ta vie, est digne d'être vécue pour plein de raisons qui t'échappent au quotidien lorsque l'on court après le temps. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, pour ce premier épisode, je pense qu'on est déjà pas mal, je pensais pas que je parlerais aussi longtemps, mais euh, je pense que tu le sens dans justement le rythme de ma voix, je suis excitée aujourd'hui en fait de, de revenir sur ce format-là, donc je suis trop contente de, revoir, de refaire ça avec toi, je te donne donc rendez-vous, tu l'as entendu, le lundi matin, je pense que ce sera vers 9h, ça me paraît correct entre soit 7h soit 9h je sais pas encore on verra bien mais du coup voilà je te propose ce rendez-vous pour entamer la semaine ensemble sur des good vibes sur une belle énergie sur une possibilité d'introspection aussi qui te permettra en tout cas c'est mon objectif c'est mon intention d'avancer et de pouvoir t'accomplir pleinement dans la vie que tu as choisi qui n'est pas imposée par les autres et voilà si ce que je te propose te plaît que tu as envie de m'encourager, la meilleure façon de le faire c'est de t'abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes de mettre une note si c'est possible et de commenter, je sais que ça fait beaucoup de choses mais juste un petit cœur ou un petit machin si tu as écouté jusque-là, mets un petit cœur dans les commentaires, parce que oui, ça fait de l'interaction et ça montre aux plateformes que tu utilises que tu es intéressé par ce, par ce contenu-là. Et donc, comme j'ai à cœur de pouvoir transmettre tout mon message, en fait, à de plus en plus de gens, et eh bien, je compte sur toi pour cette partie-là, puisque sans toi, je ne peux rien faire. Donc, euh, voilà, si tu as envie de m'aider, et de m'encourager et de me motiver, parce que c'est vrai que de parler à personne... Je suis très intéressante pour moi toute seule, tu l'auras compris. Mais quand je me filme et que je prends la peine de me mettre sur une plateforme, c'est que j'ai envie aussi d'être écoutée. Et clairement, euh, se retrouver face à une audience vide, bah, c'est casse pied. Donc euh, si tu fais partie de cette audience non vide et que tu as envie que l'audience grandisse aussi, eh bien, c'est en ton pouvoir également. Et je te remercie infiniment pour ta contribution. On se retrouve très vite donc la semaine prochaine dans un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.